0: Olá, eu sou a Vilma Guiar.
1: Oi, pessoal, eu sou a Carla Gogo.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Públicas, uma iniciativa da Escola da Política. Estamos na nossa maratona de entrevistas com mulheres que são candidatas às eleições de outubro de 2022. Estamos entrevistando semanalmente mulheres que são candidatas e vamos fazê-lo até as vésperas do 2 de outubro, essa data fatídica, importantíssima para todos nós.
1: Muito, muito, Todas importante, nós, principalmente. Ou, vamos, nós mulheres, quem sabe, voltando a ser gente, não é mesmo, pessoal? Então, gente, vamos à nossa entrevistada, Luciana Rafainha, ela é candidata a deputada estadual. A Luciana ela é cientista política e agricultora familiar. Ela começou sua caminhada de atuação pelos movimentos sociais do sudoeste paranaense, especialmente na Organização das Mulheres e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão. Ela foi eleita vereadora por oito anos em Francisco Beltrão e exerceu mandatos parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná de 2002 a 2013, retornando recentemente em 2019, até o momento. Ela participa de várias comissões da ALEG. Você pode
0: nos ajudar nesse trabalho de amplificar as vozes e ideias das mulheres políticas. Precisamos eleger uma grande bancada feminina, feminista, para dar um jeito nesse nosso país, depois de quatro anos de terra arrasada, né? Precisamos mudar muita coisa. Compartilhe nossos programas em suas redes sociais, marque Amigos para conhecer nosso trabalho, siga a gente no tocador de sua preferência e faça lá a nossa avaliação também dos tocadores de 5 estrelas, de São Máximo e principalmente não vá perder nenhuma das entrevistas. Oi Luciana, seja bem-vinda, para mim é uma imensa alegria, é um prazer conversar com você aqui nesse programa. Eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você falar um pouco da sua trajetória. Você já é deputada estadual, é uma das poucas mulheres na Assembleia Legislativa aqui do Paraná, então eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como é que você entrou na política, como tem sido essa experiência para você.
2: Quero saudar a você, Vilma, e saudar a todos que estão acompanhando esse programa, um programa importante de mulheres na política, e é, é sempre bom quando a gente fala da participação das mulheres na política, porque nós precisamos fazer com que mais mulheres despertem para a política, né? A nossa participação na política, eu falo sempre ainda, é uma subrepresentação, e nós precisamos, quando olhamos que já somos mais de 53% do, do eleitorado, temos um, uma pequena participação e, por isso, uh, é preciso que mais mulheres se interessem mais pela política e realmente venham a participar. Mas falar um pouco da minha história, uma eu comecei eh, no movimento, eu tive, falo sempre, uma uma infância, uma adolescência normal, a juventude participei, comecei a minha participação na Pastoral da Juventude e depois eu comecei a, a participação. Uh, nos, no movimento sindical, foi no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Francisco Beltrão, e, e nessa caminhada eh, no, no movimento sindical, eh, foi na, na década de 80, aonde eu era bem jovem ainda na época, mas nós começamos, então, com o trabalho de organização das mulheres agricultoras. Mulheres agricultoras, Vilma, não tinha direito a aposentadorias, não tinha direitos previdenciários. Sim. Né? E, e para quem conhece o trabalho da roça, e eu venho da, da agricultura familiar, para quem conhece esse trabalho, é, sabe que a mulher da roça, ela ela desperta de madrugadinha e uhum. vai atrás de, de tratar os bichos, né, os animais, depois tem toda a questão da família, a casa para limpar, roupa para lavar o alimento que é ela que, pro, que que produz, né faz a comida, e também faz o trabalho da lavoura. Então, eu sempre falo que é dupla, tripla jornada que a mulher da roça tem, que ela levanta de madrugada e vai dormir quase de madrugada. Uhum. E, e, e essa é a rotina até hoje da, das mulheres agricultoras. Mas é, elas não, não tinham esses direitos, ou, ou seja, essa profissão reconhecida, esse trabalho reconhecido, e Foi na década de, de 80, no final da década de 80, que houve toda uma organização a nível nacional das mulheres agricultoras. E eu sou do, de Francisco Beltrão, na verdade, nasci no Rio Grande, mas vim para Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, com três anos de idade. Uhum. E, então, me considero paranaense já, né? porque vim para Cabas pequena e, e a minha vida toda foi aqui, no Paraná e, e aqui no sudoeste. E quando, quando eu comecei então esse trabalho com as mulheres, eu ajudei a coordenar o trabalho com as mulheres agricultoras no município de Francisco Beltrão, que é o meu município, mas também no município da região sudoeste. Começando um trabalho via o um movimento sindical, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Era uma época um tanto difícil, porque a participação da mulher na sociedade ainda era pequena, é a participação da mulher no movimento sindical menor ainda, né? a gente não tinha essa participação, porque a mulher não tinha despertado ainda para a sua participação, eu falo ó, aquele despertar daquilo que a gente defende a participação da mulher, tanto no campo econômico, social, político, e foi com esse debate que nós começamos a trabalhar a organização das mulheres. E o debate da previdência, os direitos previdenciários, foi muito importante, porque as mulheres tinham bastante dificuldade de entender o porquê de se organizar, o porquê da sua participação na sociedade. Uhum. E também, é, como a gente, a gente vê até hoje, né, nós sabemos que até hoje a mulher ainda é discriminada, tem preconceito, ainda a gente vive numa cultura patriarcal, machista, é, e isso, então, você imagina, na década de 80, é, era muito forte. Então, existia uma dificuldade grande também por parte das mulheres para participar do, do movimento sindical, de uma Sim. associação, da comunidade. Então, existia um, também um uma certo um, um receio por parte do, do, do marido e por causa mesmo dessa cultura que a gente vive, essa essa falta de compreensão do que que a mulher estava fazendo, porque a mulher estava saindo de casa, ia para onde, ia participar de uma reunião, se tia, então tinha muito, era, era assim difícil para muitas companheiras, uhum. eu falo que até hoje eu lembro de muitas companheiras que elas se falavam que enfrentavam um problema em casa para poder sair, para poder vir para a reunião, mas a partir do momento em que foi conquistado né, na Constituição de 88 o direito da aposentadoria da mulher agricultora aos 55 anos, é, direito à licença maternidade, um auxílio-doença, e também a questão da aposentadoria de um salário mínimo, porque na época, uma o agricultor familiar se aposentava ganhando meio salário mínimo e só o um homem, né, a mulher não tinha esse direito. Sim. Então, a partir desse momento, o um homem agricultor passou a ter direito à aposentadoria Deu um, de um salário mínimo também, e ao, aos 60 anos, não aos 65, e a mulher passou a ter esses direitos. Então, houve uma mudança na, na, na questão da agricultura familiar com com a questão da relação familiar. nessa uhum. Houve uma nova relação familiar, um novo debate sobre onde a mulher começou a ter voz, ter vez, aonde a mulher começou a participar de fato, do, do, do debate sobre o planejamento da propriedade, o planejamento familiar, porque até então ela, não, ela era vista simplesmente como uma pessoa, como uma mulher que estava para fazer todo o trabalho que fazia, né, de, de, de casa, de roça, mas não vista como sujeito de direito Então, Sim. a partir do, do momento em que se foi conquistado uh, os direitos previdenciários, é que houve esse respeito também e a própria questão dessa nova relação de família, né, uma nova relação mais saudável, né, familiar. Então, Vilma, foi aí, nesse momento, porque essa conquista não aconteceu de graça, simplesmente, uh, de Brasília, os deputados aprovaram né, e, e as mulheres conquistaram isso, mas foi de muita luta, muita organização. Eu mesmo participei disso, nós fomos a Brasília muitas vezes ocupando... A, a os ministérios, conversando com todos os deputados para que entendessem a importância de, de reconhecer o trabalho da mulher agricultora, de ter esses direitos previdenciários, e, e quando foi conquistado, e nesse debate todo, Vilma, eu descobri o quanto é importante a, a política na nossa vida. É porque a gente depende da política, né? Porque é ali que discute tudo, né? Ali que passa o, o preço do feijão, do arroz, é ali que é que passa o debate da saúde, da educação, da segurança, da habitação, tudo. Tudo passa pela política. Uhum. E aí eu comecei a entender que nós precisávamos mais participar mais da política. E, e vendo ainda mais essa pequena representação da mulher. Uhum. E a mulher, quando a gente fala dessa pequena representação, nós estamos falando de que a mulher realmente ela ela tem um olhar diferenciado, e esse olhar diferenciado de ver a, as coisas, ela leva também para dentro da política. Desde a valorização dos menores detalhes aos maiores, né? ela se preocupa com tudo, se, se, é na, se é na família está é tudo bem, se é na saúde está é tudo bem, o que, que poderia ser melhorado na saúde, o que, que poderia ser melhorado na educação. Então, é, todo, tudo isso ela leva, esse olhar é, feminino, apaziguador, tudo isso ela leva para dentro da política. É, uhum. E foi assim que eu entendi que a gente precisava realmente participar e começamos a fazer esse debate com as mulheres agricultoras, da importância da mulher participar da política. E houve as eleições de 92, para eleições de prefeitos, vereadores, e nesse uhum. momento a gente discutia com as mulheres a importância da participação mas eu não, não imaginava que eu seria candidata, né? imaginava uhum. que eu seria uma das companheiras candidatas, alguém seria candidato eu gostava, já era filiada ao meu partido, sou do Partido dos Trabalhadores, eu já era filiada em 89, me filiei, já participo desde 86, mas me filiei em 89, e, e aí nesse ano de 92, é, houve esse debate, a gente fez esse debate com as mulheres, e elas me cobraram, né? De uma certa forma, eu falo, foi uma cobrança assim. Não, você sempre fala que a mulher precisa participar da política, então agora nós queremos que você participe, né? Sim. E, e eu fiquei, eu, eu, eu falo que e acredito, viu, uma que é uma questão que acontece com as mulheres até hoje. É, você fica com uma dúvida imensa, é, eu aceito ou não aceito, né? É um desafio, um desafio que surge para você naquele momento. Uhum. E que depende muito de você dizer o sim ou dizer o não. Sim. E eu estava, assim, muito preocupada, não conseguia me imaginar candidata, mas, ao mesmo tempo, não queria frustrar as mulheres com quem a gente tinha um trabalho muito bom e que a gente falava da importância da participação das mulheres. Então, eu acabei aceitando, né? Eu disse meu sim. Uh, Para o Partido dos Trabalhadores, na, já na, na década de 90, já era, eu falo a lei foi bem mais tarde, dos 30% de mulheres candidatas, né? Mas o Partido dos Trabalhadores já era e, e na década de 90 já era lei que teria que ter no mínimo 30% de mulheres candidatas. Uhum. Aí eu eu aceitei então, fui fui candidata, a vereadora até também por, por ser uma liderança, por entender, nesse momento, da importância da mulher da participação da mulher na política, mas também entrando já nas cotas dos 30%, né, que o partido defendia de termos mulheres candidatas. Uhum. E, e foi aí que eu comecei, então, a minha carreira política. Eu vinha, então, do movimento sindical, da agricultura familiar, e, e aí a gente começou esse trabalho, também das pastorais, né que tinha sempre... um um trabalho ligado também às pastorais e aí e ali então a partir de, de, do ano de 92 dessas eleições eu fui eleita então vereadora eu a você mim, você foi eleita, eleita já
0: na primeira na primeira candidatura
2: foi foi mas aquilo que muitas vezes a gente chama da zebra que deu né Porque eu não era eu não era para ser eleita vereadora ou seja na, no debate que a gente fazia no partido nós tínhamos companheiros homens que já tinham uma história maior, bem maior do que a minha, no movimento sindical, nos movimentos sociais, e, e já tinham, inclusive, concorrido em outras eleições, tinham feito uma votação grande. Então, a, o que, que nós desenhávamos naquele momento? Se a nossa coligação eh, elegesse cinco vereadores, eu, eu seria a quinta. Essa era, uhum. era a, a, um pouco a, a estimativa que nós tínhamos, né? Uhum. mas é, foi o inverso, viu? uma nossa coligação era uma coligação totalmente de esquerda, então, na década de, de 90, início dos anos 90, com muita dificuldade de se fazer um trabalho, do pessoal entender né, o que, que era esquerda, você falava muito, como até hoje, tento pregar que... É, é, tudo era comunismo o comunismo <risos> comia criancinha tá então, velha a gente, essa história né <risos> é muito velha essa história mas infelizmente ainda tem gente que, que tem medo né, de fazer esse debate de entender o que que é comunismo o que que é esquerda o que que é direita mas é mais naquele momento então é, ainda as dificuldades eram ainda maiores e, e a participação da mulher na política também era uma, uma novidade ainda. Era, era uma questão assim que as mulheres não tinham muito essa compreensão. Tinha as mulheres que já participavam de algum... Né, seja dos movimentos sociais, que participavam da igreja, que já fazia esse debate da importância da, da participação da mulher. Mas uh, as mulheres, de uma forma geral, não tinham muito essa compreensão. Eu mesmo vi naquele ano, eu vi por muitas vezes mulheres falando, eu não vou botar não vou botar nela, não vou botar em você porque eu não vejo o que você vai fazer na política? Isso é coisa de homem, uhum. sabe? Então, o que você vai fazer? Então, essa foi uma das dificuldades que a gente teve, né? Nessa primeira campanha, né? Que, que eu participei e, e aí é, na, aqui em Francisco Beltrão, naquele ano, a eleição era de 15 vereadores, né? e, e eu fui a última eleita, eu fui a 15ª, e uhum. da nossa coligação, só eu. Então, eu fui, eu fui a, 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 é, foi um momento assim, eu comento até hoje, uma viu que foi uma experiência que nunca nunca vou esquecer na minha vida, ou aquele momento em que, a, quando apuramos foi apurados os votos, e a gente viu que a nossa coligação teria apenas um, um deputado, no caso, uma deputada. É, vereadora. De... Uhum. Vereadora, desculpa, vereadora. Uhum. Naquele momento, foi, foi assim, para o partido, foi uma alegria muito grande, porque era a primeira vez que a gente ia ter alguém na Câmara de Vereadores. Uhum. Mas para mim, foi, eu falo, foi um susto muito grande, no qual eu, eu chorava até no momento, falei: meu Deus, o que eu vou fazer numa Câmara de Vereadores onde eu sou sozinha, né? todo mundo oposição a mim. É, uhum. Então eu, eu ficava assim Aquilo me assustou muito né então, você, tinha, que... você, você
0: tinha quantos
2: anos, Luciana? 27, 27 Ah, anos, super era.
0: jovem uhum. muito, é,
2: é, Tinha completado Inclusive 27 Poucos dias antes da eleição né? uhum. Então era bem jovem mesmo Tinha duas crianças já pequenas Tenho dois filhos, né? tenho o Camilo e a Giovana é, o, o Camilo estava com quatro anos A Giovana com dois anos Então duas crianças pequenas eu sempre tive, eu gosto de destacar, eu sempre tive um apoio muito grande do meu marido, o meu marido sempre me apoiou, desde a primeira, quando você discutiu a primeira vez de ser candidata, ele sempre apoiou, me ajudou sempre com relação à questão de casa, né? principalmente com os filhos, porque com as crianças pequenas e fazendo campanha, depois mesmo o trabalho, né? a função de deputada, depois de vereadora, depois de deputada, é, isso exige um apoio, né? Exige assim ter essa compreensão familiar, pelo menos eu a considero muito importante. E uhum. eu sempre tive esse apoio, né? Então, eu, meus filhos também hoje são casados já e e tem, sempre tiveram essa compreensão, uma sempre uma compreensão muito grande da importância da gente estar na política, eles sempre tiveram conversando do porquê que a gente está na política, sabe? Uhum. E, e isso, eu nunca assim, nunca tive problemas deles não entenderem, ou deles cobrar alguma coisa de minha mãe não para em casa, alguma coisa assim, eles sempre tiveram toda essa compreensão, porque também a gente sempre levou eles juntos, né? Mesmo criança, a gente levava eles juntos nas reuniões, eles conseguiam entender é, o que que a gente estava debatendo, o que que a gente defende, que projeto a gente quer de sociedade, então eles sempre tiveram presente isso e eles ajudam. hoje eles fazem também esse debate, né? Eles contribuem também nesse debate para construirmos uma sociedade melhor. Então tem essa compreensão toda da política, da participação nossa na política. Mas na época, viu, uma foi, foi eu falo assim, foi realmente um, um desafio muito grande para mim por ser era a primeira vez que em Francisco Beltrão nós tínhamos mulheres na Câmara de Vereadores. eu fui, eleito, fui eleita, duas mulheres, eu e mais uma outra vereadora do PDT naquele momento, e, e a gente então tinha esse desafio, eu sentia pesar nos meus ombros a responsabilidade de representar bem as mulheres, porque era a primeira vez que tinha mulher na, na Câmara de Vereadores, tinha a responsabilidade de representar bem o Partido dos Trabalhadores, porque também era a primeira vez que, que tínhamos é, uma, um vereador, no caso uma vereadora, uhum. e também de, de realmente poder levar bem o, o trabalho, né, até para servir de inspiração a mais mulheres, e ter e a questão da agricultura familiar, que nós sempre tivemos também essa dificuldade né, esse, de ter esse apoio à agricultura familiar, e a gente vinha representando a agricultura familiar. Então, eram desafios que nós tínhamos pela frente, e eu sabia que a gente ia enfrentar muitas dificuldades, como enfrentamos, o fato daquele momento, eu falo que uma das dificuldades que eu mais senti foi... É, por ter sido a menos votada nesse primeiro mandato de vereadora, eu via muitos companheiro, companheiros, companheiros vereadores, né, comentando é, quando eu levava colegas né, de vereadores, é, quando eu levava uma, uma demanda, um projeto, um requerimento, uma indicação na Câmara, na Câmara de Vereadores, eu via muitas vezes é, o pessoal assim: "Mas, ah, você quer representar quem?" Você teve 300 votos, 388 votos eu fiz naquele ano, aí eu me sentia bastante chateada, e eu falo uhum. que muitas vezes até mesmo eu pensava em desistir, e renunciar ao meu mandato, mas eu, no momento em que eu chegava na Câmara de Vereadores pensando nisso eu pensava que mesmo que foi 388 pessoas, mas foi 388 pessoas que tinham confiado o voto em mim, que acreditavam Sim. em mim, e que eu não podia decepcionar essas pessoas. E aí, me de coragem novamente, né, e, e enfrentava, uhum. e foi tocando o, esse primeiro mandato. Daí, quando eu fui para a reeleição, em 96, aí foi diferente, né, a gente já tinha um trabalho, claro que daí expandiu, porque eu no momento que você tem uma função, seja de vereador, vereadora, seja de deputado, você sabe que não é de um município ou de uma localização, né? você tem que trabalhar para todos. Não é só do interior, então era é do campo e da cidade. Então a gente expandiu todo o nosso trabalho com relação ao campo e à cidade, né? Nós fizemos todo esse debate de saúde, educação, a segurança, o transporte, é, tudo isso fazia parte, né? O que tudo isso que faz parte da política a gente conseguiu trabalhar tanto no campo quanto na cidade e aí eu fui para reeleição e aí sim viu mas dos 15 vereadores eu fui a terceira mais votada e só perdi o segundo lugar por um voto né não teria sido é, eu fiz quase mil votos a mais eu fiz 388 votos na minha primeira eleição e 1.297 na minha segunda, né, na, na reeleição. E você então, foi... lembra,
0: e você 30 anos atrás, você lembra esses números até hoje?
2: <risos> Lembro, porque são, são coisas que marcaram realmente a vida uhum. da gente, né? E, e, e eu falo assim, e foi importante, até porque para mim naquele momento tinha sido um reconhecimento de todo o trabalho que a gente tinha realizado durante os quatro anos, então, eu fiquei muito feliz, né? muito feliz por poder ser reeleita com aquela votação. E aí, claro, veio novos desafios, eu saí candidata a deputada estadual em 98, eu fiquei primeira suplente, depois eu fui, fui eleita, de fato, deputada em 2002, mas eu tive a oportunidade de assumir como deputada em 2001. Aliás, em 2000, eu concorri para prefeita aqui em Francisco Beltrão, Uhum. perdi por menos de 5% dos votos, né? não, não ganhei as eleições naquele momento e aí concuri para deputada em, em 2002 aí sim fui eleita, reeleita em 2006, reeleita em 2010 e depois em 2014 eu não fui eleita agora em 2018 eu fui eleita novamente, então estou no meu uhum. quarto mandato é, eu falo quatro, no, no quarto mandato e, e agora estamos com o nome novamente à, à disposição Trabalhando sempre, Vilma, claro, com várias dificuldades, porque mesmo hoje, com a compreensão maior de que a mulher tem que participar da política, né? que nós precisamos ter mais mulheres na política, a gente ainda sente esse número ainda pequeno, então eu entendo que uma da, um dos trabalhos nossos é realmente fazer com que o nosso trabalho possa servir de inspiração para termos mais mulheres na política.
0: E Luciana, como é que é essa sua atuação na, na Assembleia Legislativa? Como você faz parte de uma oposição que é bem pequena, né? e o governo tem uma ampla maioria, o que é possível fazer desse lugar, de oposição, de minoria, de mulher, numa, numa Assembleia que é esmagadoramente masculina?
2: Verdade. É, Vilma, quando a, quando a gente fala é, nesse, nessa questão da Assembleia, da nossa pouca representação, é, é bom lembrar, né, que nós na Assembleia Legislativa somos 54 parlamentares, é, apenas cinco mulheres, Sim. É, e, e esse número ainda, nesse que eu estou na Assembleia Legislativa, é um número é, que eu posso, podemos considerar, assim, dos maiores até hoje, né, geralmente ficou e ficava sempre em torno de três mulheres, né, e hoje, hoje a gente tem cinco, mas se olharmos a história né, da Assembleia, é, a nossa representação é muito pequena, como é pequena no, no país, né, a gente passa pouco de, de 16% da nossa representação de mulheres eleitas, né, e a gente falava agora que já somos 53% do eleitorado, então por que que a nossa participação de eleitos é tão pouco? esse é um debate que a gente precisa realmente aprofundar na sociedade, nós precisamos fazer com que as mulheres tenham também essa compreensão e a conscientização do quanto que é importante a sua participação na política, né? mas a participação de fato, é, até agora, e a, e a gente espera que mude realmente essa realidade, é, mesmo com a cota dos 30% que a gente tem trabalhado, né? que hoje é lei, é, a gente percebe que infelizmente muitos partidos eles usam mulheres laranja, né, viu? Mas isso é ruim. Uhum. É, a gente não, a gente não pode. A mulher não pode aceitar ser uma candidata laranja. Mas Sim. é claro que isso também depende do debate do partido, da compreensão que o partido tem com relação à participação das mulheres. Então, é, só, só vamos mudar essa realidade quando a própria mulher se valorizar mais, né, e, e fazer com que os partidos, quem está dentro do, do, dos partidos, no comando dos partidos, também saibam valorizar mais a mulher. Então, essa é uma questão bastante importante. E na Assembleia Legislativa, realmente, não é uma situação muito fácil, principalmente esse mandato, um mandato em que nós ficamos em torno de, de seis, sete deputados de oposição, né, dos 54, o restante são todos da base do governo, então o governo consegue fazer passar os projetos da forma como ele quer, né, exatamente uhum. como ele quer. A gente tem problemas em fazer passar os nossos projetos. É é, é muito, tem, Temos muitas dificuldades. Se você olhar, tem projetos... Essa semana eu comemorei um projeto que foi aprovado. É um projeto que eu apresentei no início de 2019, quando eu voltei para a Assembleia Legislativa, né, em março de 2019. É, eu apresentei que é um projeto que, que pede a transparência na fila do SUS. Então, é um projeto que vai uma daqui para agora esperamos aí que o governador sancione esse projeto e a partir uhum. do momento se for sancionado se tornar lei as pessoas vão poder acompanhar online a, a sua a sua colocação na fila é porque uhum. uma pessoa hoje estamos falando da, da transparência da fila do SUS é, uma pessoa hoje que vai consulta precisa de um médico especializado ou precisa de um exame ou precisa de uma cirurgia é, ela precisa entrar numa fila muitas Sim. pessoas ficam anos esperando para poder fazer uma cirurgia para poder fazer essa consulta com um médico especializado uhum. então o que que nós estamos propondo o que que é esse projeto de lei o que que ele prevê a partir do momento que a pessoa entrou na na fila ela ela recebe um número né ela já tem o número do cartão SUS ela vai receber um número também na sua uhum. colocação e ela vai saber quantas pessoas tem na sua frente eh, e ela vai poder acompanhar semanalmente Quantas pessoas foram chamadas? Ela vai ter uma previsão de quando quando ela vai ser chamada. E ninguém pode ficar passando na frente da outra pessoa, a menos que não seja que seja uma questão de emergência. É uhum. aí aí é compreensível e a lei prevê isso. Mas fora isso, as pessoas vão ter que se eu falo, ser respeitados, né? Vão ser respeitados, não vai ter mais aquela fura-fila, alguém que chega lá atrás e passa na frente da pessoa que já está um ano esperando e vai continuando lá, ficando na fila esperando. Então, eu comemorei muito, porque é muito difícil de fazer com que um projeto da gente seja aprovado da forma como está essa assembleia nesse momento. Então, uhum. a gente. É um sonho, uma de poder mudar realmente e termos deputados mais comprometidos com a população, que sejam comprometidos também com, com com esses projetos que a gente tem de mudança da sociedade, mas mudança para melhor. A gente vê hoje um governo que não tem valorizado o servidor público no nosso estado, ele não valoriza, e eu falo sempre que eu, quando um governo não precisa do serviço público, ele também não valoriza o servidor público, né? Então, uhum. vejo dessa forma, é, vejo da, da a, a forma como tem sido trabalhado na questão das terceirização dos serviços públicos, e, e é isso que a gente é contra, né? é isso que a gente não concorda, e a nossa posição tem sido, é, eu falo, ela, a nossa posição não é uma oposição permanente, é uma, uma posição. se o projeto é bom do, do governador, a gente tem votado favorável, se o projeto é bom, vai fazer bem para o povo paranaense, isso vai fazer bem para o Paraná, a gente vota favorável. Agora, quando o um projeto, a gente sabe que é um projeto que vai prejudicar, que vai trazer problemas para o povo paranaense, aí não tem como a gente se favorável. Só que, infelizmente, a gente encontra essas dificuldades. Como encontra dificuldades? Também na aprovação de projetos. Eu tenho vários projetos, eu acredito que vamos trabalhar depois um pouco sobre a própria questão da mulher hoje, é, e, e projetos que vão no enfrentamento da violência contra a mulher, que uhum. também estão lá desde o início de 2019 e não é colocado em pauta. Então, é triste, sabe, quando a gente vê é, faz todo um, um trabalho, com uma expectativa e sabendo da importância de, desses projetos para a população paranaense, e infelizmente você percebe que nem, ou seja, a maioria dos parlamentares que lá estão não tem essa mesma preocupação.
0: Você é a única mulher de
2: oposição? De oposição, nós temos agora, é, de oposição declarada, sim, como oposição, sim, viu? Uhum. Eu sou única. Nós temos alguns momentos, é, conforme alguns projetos, a gente tem tido apoio da deputada Mabel. É, é assim, sim. é meio pontual alguns projetos. Mas como oposição declarada, como oposição, sim, sou única mulher. É uma
0: posição solitária. Né?
2: É, Vamos esperar aqui
0: nessa, na próxima legislatura.
2: <risos> Nós esperamos ter, ter mais mulheres, né, e aquilo que a gente fala, não só por ser mulher, mas né, também mulheres comprometidas também com, a, com as causas sociais, e junto com isso a gente espera de mudar essa essa Câmara e mudar a, a Assembleia, não só mudar a de ter essa, essa, essa forma desses deputados subir, né, a questão dos projetos e, e o trabalho de um parlamentar, mas esperamos também mudar mesmo o governo, né porque a gente também espera que o governo tenha uma posição diferente, não essa posição que... É, o governo do Estado ele tem a mesma posição do governo federal, é né, um governo que não tem se preocupado com as pessoas, um governo que defende muito o Estado mínimo e não o, o Estado... A, a, trabalhando para as pessoas, né, no estado maior aí para poder atender toda a demanda que que tem a nossa sociedade, que tem a população. Então a gente espera ter um governo que realmente pense e trabalhe, né, com, com um olhar voltado à, à vida das pessoas. e Esperamos ter um, um governo mais humano. É isso que a gente que a gente defende, viu?
0: Você, enfim, está no seu quarto mandato, né? Você percebe alguma mudança significativa assim no funcionamento do poder legislativo, na composição desse poder durante esses quase 15 anos, 16 anos?
2: Olha, houve, claro, a gente sempre, sempre você percebe mudanças, né? Agora nós temos algumas mudanças durante esses mandatos que eu tive, nós tivemos algumas mudanças que foram favoráveis, né? Que uhum. acredito sim que Uh, avançou bastante, mas eh, principalmente nisso que a gente comenta, assim, de, dos projetos maiores, né, pensando assim de, do projeto mais voltado à população, atendendo mais a, ao povo, mas eh, se olharmos nesses últimos anos, a gente está tendo um retrocesso muito grande, né, isso eu falo desde a nível nacional, quanto, quanto aqui no Estado, é um momento em que a gente está perdendo eh, direitos, eh, ao, a, o que aconteceu com a reforma por exemplo, da Previdência, a reforma da Previdência aconteceu tanto ao nível nacional quanto aqui no Estado, é, a gente percebe que foram retirados direitos, direitos conquistados há muitos anos, é, tanto quando falamos também a nível nacional, a própria questão da reforma trabalhista, é, então, hum. são nós tivemos, então, eu falo, esses últimos anos foram anos que, é, que se terminou as políticas públicas que tínhamos, que eram políticas públicas que tinham um impacto direto na vida das pessoas, né? um impacto positivamente na vida das pessoas. Então, hoje não não existem mais as políticas públicas que tínhamos para saúde, para educação, para a segurança. É, nós tínhamos, é, Vilma, até nós tínhamos o, o Ministério das Mulheres, que era uma secretaria com um status de, de ministério das mulheres, da juventude. Hoje hum. não existe mais isso então a gente retrocedeu muito naquilo que se refere eh, a políticas né, que que eram construídas e que mudaram realmente que estavam aí para servir a população e a gente ficou muito no, nos governos, e aqui tanto de Estado quanto a nível nacional dos governos que defendem realmente essa questão do, do Estado mínimo de um governo que não está preocupado se as pessoas têm alimentação ou não têm se tem hoje 33 milhões de pessoas passando fome, ou por que, que a gente sabe de 2000 e de, 19, de 2020, com 19 milhões de pessoas passando fome, dois anos depois, nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome. E o governo não fala isso, não, tá, não está preocupado. E esses 33 milhões, eles estão no, no Brasil, eles estão aqui no Paraná também. Eles Sim. fazem parte do nosso estado. Eles estão na cidade, mas eles também estão no campo. Né? Então, a gente tem feito, inclusive, essa defesa da agricultura familiar porque a gente sabe que a agricultura familiar que, que produz o alimento de verdade, a né, comida de verdade, e, e até para a agricultura familiar também não tem, não existe um programa, não existe no Estado, não existe a nível nacional um programa para agricultura familiar que foi criado nesses governos, que tem a marca desses governos e que vem apoiar a agricultura familiar. Não existe um, uma marca para nossa juventude, um programa que tenha sido criado para nossa juventude, para as mulheres menos ainda, é, a gente não, não, nós não vimos nada aliás vimos é, retroceder inclusive a, a casa da mulher brasileira a gente falava agora da questão da mulher da violência contra a mulher né? nós tínhamos a casa da mulher brasileira que foi criada no governo é, Dilma né no governo no governo Lula Dilma é, essa essa casa da mulher brasileira é uma forma de, de pelo menos amparar e, e com isso eu falo uma forma de fazer esse enfrentamento à violência contra a mulher no entanto, a gente não vê o governo colocar recursos para isso. Né? O governo federal não tem colocado recurso para a casa da mulher brasileira. Então, esse trabalho vem diminuindo. Aquilo que se imaginava que, quando quando inaugurado em 2015, a primeira casa e o Paraná teve a felicidade de termos já a primeira casa da mulher brasileira, né? Uma das primeiras casas. A gente imaginava que agora, chegando em 2022 nós teríamos pelo menos umas 8 a 10 casas aqui no estado do Paraná, né era, era o sonho que a gente tinha, nós não conseguimos sair daqui de uma, né que é a que a gente tem é, hoje em Curitiba. Então, é, e, e no país também deparou, né, parou, né uhum. cinco casos construídas e separou esse trabalho importante, né, que dá toda uma segurança também para a mulher. Vimos crescer o, o, o índice do, do, do feminicídio, né, principalmente com a pandemia, então a gente vê que está crescendo o índice de violência contra a mulher e a gente não tem políticas para isso. Então, tanto por parte do governo do estado quanto por parte do governo federal, a gente não vê as, as políticas, o que a gente vê é um retrocesso daquilo que foi lutado, que foi conquistado, e que nesses últimos anos a gente teve um retrocesso. Então eu vejo, esse é um momento que nós vamos precisar, e a esperança é que a gente tem uma assembleia com deputados que realmente tenham esse pensamento também da reconstrução do Estado do Paraná e da reconstrução do nosso Brasil, né, porque a gente possa voltar a ter políticas públicas que realmente impactuem na vida das pessoas, né? que tenham esse resultado positivo na vida das pessoas e que as pessoas voltem, eu falo, a ser respeitadas né, como cidadãs, é porque, infelizmente, não é isso que a gente vê hoje.
0: E, Luciana... Você disse que tem apoio da sua família, sempre teve, né? Apoio da sua família para participar da vida pública. Mas eu queria te perguntar, assim, o que, que você vê como dificuldade para as mulheres hoje, né? Você falou também que lá, quando você começou a sua atuação pública, havia uma dificuldade tanto prática das mulheres participarem quanto um pouco ideológicas também, né? Da, da dificuldade da mulher perceber que ela devia participar, que ela tinha um espaço para participar da política. Hoje, quais seriam as maiores dificuldades para as mulheres participarem da vida pública?
2: Eu, eu acho, eu começo sempre, claro, a questão da família ela é muito importante, né? porque a, a mulher, se ela não tiver um apoio da família, ela tem essa essa dificuldade de ter a, a compreensão também do seu papel na sociedade, né? Então, a família, eu acho importante. Mas é, é, é acho que isso, assim, pode, pode impulsionar, incentivar ainda mais a sua participação. Mas a mulher, é, se a gente for olhar um pouco a nossa história, a gente vai ver, eu falo desde os tempos primórdios, a gente vem com com essa educação mais patriarcal, nessa eu falo desde sempre, a mulher foi discriminada, né sofreu preconceitos, e bem com essa cultura patriarcal que ainda é forte na nossa sociedade, então nós precisamos vencer isso, esse machismo que ainda existe na, na sociedade. A mulher, quando ela vai para a política, e eu, eu falo por mim mesma, porque eu também passei por isso mesmo, tendo um apoio familiar, mas você, você se preocupa muito, a mulher vem, vem é, a mulher carrega muito com si também aquela questão da culpa, então, tipo assim, eu estou, eu vou para a política agora, como que vai ficar minha família? Se ela é casada, se ela tem filhos, ela começa, como é que vai ficar minha família? Como é que vai ficar meus filhos? Eu, eu vou ter condições de, de, de poder atender meus filhos? Eu vou ter condições de, de fazer um bom trabalho na política, ao mesmo tempo conciliar com a família? Então, é, o mesmo que ela não seja, não seja mãe, mas ela é filha, então como que ela também vai, vai ter essa relação com a, com a mãe dela, né, com a família dela? Então, sempre tem, tem é, muito forte essa questão. E a mulher ainda não superou muito essa questão de serviço ainda como propriedade do homem. É, ainda tem, ainda, tem muito, ainda é muito forte isso. Ah, a, existe, a gente falava aqui uma das questões sobre a violência contra a mulher, e hoje a gente está fazendo também o um debate da violência política que ocorre contra a mulher. E essa violência política, uma também é muito forte que inibe, inclusive, a participação da mulher lá no início, sabe? Porque ela começa lá... Para a mulher ser candidata, ela tem que ser filiada a um partido. Como que é esse partido? Ele tem espaço aberto para, para as mulheres, ele faz esse debate da importância do papel da mulher na política, ele dá condições de poder fazer formação, de poder fazer esse trabalho para que a mulher entenda também da importância do seu papel na, na política, O ele é um partido que simplesmente fala, não, nós queremos mulheres, mas só para cumprir a cota dos 30%, e aí vem a questão, volta a ser essa questão das candidatas laranjas. Então, as mulheres precisam ser acolhidas também, e é claro que ela também precisa buscar esse espaço, porque uh, todo espaço, se olharmos a nossa história de, da conquista do voto feminino em 1932, a gente sabe que foi quase 100 anos de lutas antes disso, uhum. para poder ter a conquista do voto feminino. Né? Ele não aconteceu por acaso, né? porque Getúlio Vargas deu para a gente o direito do voto feminino. Né? Ele aconteceu porque ele teve praticamente 100 anos de luta de mulheres que queriam e brigavam pela, pela participação da mulher na política, pelo direito ao voto. É, nem era muito a participação direta, mas era o direito ao voto. Claro que com isso veio o direito de votar e ser votada. Né? Mas, mas, mas mas isso, é, é tipo, essa essa questão da, da conquista, então a mulher também precisa também participar e ir para dentro dos partidos, fazer esse debate dentro dos partidos. Seja partido que ela se identificar, mas vai, participe, faça o debate né? e, e o partido realmente ele precisa é dar essa acolhida à mulher, ele precisa ter, ter na pauta do partido a questão da mulher, a participação da mulher na política. E aí, quando vai para candidaturas, realmente apostar, e não aquilo que você vê muitas vezes. E, e a gente vê, tem aquela brincadeira, que o pessoal fala, é brincadeira do trânsito, a mulher está dirigindo, ah, só podia ser mulher. Na questão da política, muitas vezes existe isso também. É, não, não essa frase mesma mas tipo assim, não vamos dar muita importância, é uma mulher que está apresentando, é, 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 não, não, não valoriza também aquilo que vem da mulher, e, e a gente sabe, Vilma, que isso faz, humilha muitas vezes as mulheres, né, o comportamento ainda machista dentro da política, ele humilha muitas mulheres e, e ao ter o efeito contrário, aquilo que a gente espera que mais mulheres participem, muitas vezes inibe e a mulher não vai mais pra, para para política. Então é importante, acho que esses são assim ó, fatores, né, que que são enfrentados, que que as mulheres precisam enfrentar mais. Mas o principal é a gente começar a, a discutir com a sociedade do, da importância de ter o olhar feminino dentro da política. E aí esse olhar feminino começa então de, lá dentro no, nos partidos a mulher tendo voz e tendo vez dentro dos partidos e também depois, então, como candidata e depois quando eleita. Hoje, hoje as mulheres eleitas, quando a gente fala da violência política, vou pegar a Assembleia Legislativa, nós estávamos falando, nós somos cinco mulheres e a mesa diretora não tem uma mulher na mesa diretora. Pois então, é. Isso é. Isso é uma violência política. É Se, se você olhar assim, é diminuir a, a força e a capacidade das mulheres que estão na Assembleia Legislativa. Sim. Mas como também nós somos só cinco, é difícil de você impor e falar alguma coisa, não, nós queremos também participar da mesa. É, então, agora foi, passou uh, o projeto da criação da bancada feminina na, na Assembleia Legislativa, que dá direito da mulher participar também da mesa. E de, ter, de participar da, do bloco de líderes, que também é onde muitas vezes os líderes se reúnem para discutir os projetos que vão para a pauta, quais são os projetos, as decisões que são tomadas na Assembleia Legislativa. Então, as mulheres, nós não temos mulheres líderes, nós não temos mulheres é, que, que, que estão na, na, na mesa diretora. Então, por isso é, é que a gente faz esse debate, né? porque essa, esses são alguns entraves que também tem, que também muitas vezes. É, inibe a participação da mulher de uma forma mais, mais é, efetiva, de uma forma mais eficaz também, é, da participação da mulher na política. É, são, são enfrentamentos que a gente precisa fazer. Mas eu, eu também considero um outro fator que é muito importante citar aqui, que inibe a participação, que é um problema da participação das mulheres na política, que agora, com a questão do, do fundo eleitoral, muda um pouco isso, é a questão financeira. É Porque sim. quando quando convida um homem para ser candidato, é, ele dificilmente, ele para para pensar Ai, como que eu vou fazer a minha campanha, eu vou ter recurso, não vou ter recurso. Ele Geralmente ele diz sim, ou ele diz eu vou para a política e vai. A mulher, é difícil falar eu vou para a política, porque ela logo pensa. Primeiro ela pensa na questão família, depois ela pensa, já junto com isso, ela pensa na questão financeira. Né? Se ela trabalha... Eu vou ter que parar de trabalhar? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou fazer a campanha? Eu vou ter recurso para campanha? Eu não vou ter recurso para campanha? Então são fatores assim que pesam muito na decisão no momento em que a mulher tem que dizer sim, né, que ela aceita é, disputar uma uma eleição, de que ela aceita estar na política. Então eu acho que hoje ainda os fatores é, que mais é, que mais hoje seguram um pouco, que mais trava a mulher na sua participação, é essa questão. Primeiro, ainda a questão da cultura patriarcal, que muitas mulheres ainda né, não conseguiram ter a compreensão da importância que tem o nosso papel na sociedade e que nós temos que estar na política. Né? Esse mundo machista que a gente ainda vive, que também dificulta essa entrada né, da participação da mulher na política. O segundo é essa questão econômica, né, que também pesa muito na decisão, né, de tomar essa decisão e, e poder estar na, na política, né? Então, esse é alguns um dos fatores né, que a gente mencionou aqui, que eu entendo que é ainda o que dificulta bastante para as mulheres, para, para a sua participação.
0: E, Luciana, é, você falou aí, eu fiquei pensando, por que, que você acha que não avança no Brasil, mesmo entre os partidos de esquerda, mesmo o PT, a bandeira de 50% de assentos para as mulheres na, na nas assembleias, no, no congresso, enfim, porque a gente ainda está preso a essa discussão da cota de candidaturas e não uma cota de assentos, que seria realmente a gente chegar em outro estágio de representação.
2: Eu acho, eu acho que essa é uma bandeira que a gente precisa fazer com que todas as mulheres abracem, não só as mulheres, os homens que também têm essa compreensão da, da importância de uma sociedade mais justa, mais igualitária. É uhum. impossível falarmos de uma sociedade igualitária, principalmente falarmos da você vai ter na questão mais a política, né, uma política mais justa, quando a gente tem essa diferença da, da participação. E, e, e queira ou não, é um espaço de poder, então nós estamos tendo dificuldade de você ter como dizer, o apoio também, vamos dizer, do homem nesse momento, porque é um espaço de poder, né, então, e, e aí, a, 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 quando tudo aquilo que se refere, por isso que quando a gente falava primeiro é, da, da de que a mulher vem, discriminada, eu falo desde sempre, e o homem sempre foi teve esse privilégio uma questão de, de, da sociedade, sempre teve esse privilégio e isso colocou sempre ele num espaço de poder. Né? Então, ele sempre teve no espaço de poder. E a mulher agora vem ocupando, e a política é o um espaço de poder. Né? Então, é, é, é ali é onde, assim, é onde a gente vê, principalmente, a disputa maior pelo poder ela está dentro da política. né E, e aí, a dificuldade de termos a compreensão, tanto por parte das próprias mulheres, ainda termos essa compreensão, quanto por parte dos companheiros homens. Precisa de uma lei nacional, nós precisamos mudar a lei nacional. E lá nós vamos precisar de ter mais mulheres para poder mudar essa lei. Porque é uma quando quando falamos da disputa pelo poder, é difícil fazer passar uma lei dessa quando nós nós somos a minoria aí na, na assembleias na Câmara de Vereadores, quando somos a minoria na Câmara Federal. Então, a gente vai precisar amadurecer muito. Defendo muito, Vilma, acho que é uma, uma bandeira que realmente nós temos que defender, que é, se hoje nós somos mais de 50% da população, por que, que nós não podemos ser 50% da população da, de, de mulheres eleitas também? né? Então, Sim. eu acho que é um debate que a gente precisa ganhar corpo. Mas só acredito vamos conseguir trabalhar isso se tivermos um governo que tem essa compreensão. Né? Não é a questão de... De elegermos princesas, de elegermos mulheres. <risos> Sim.
0: Luciana, encaminhando para o final, que avaliação você faz do atual governo e o que você espera do próximo?
2: Olha, a avaliação desse governo que está aí, e eu acredito, que fazendo uma avaliação geral, né, Vilma, eu acho que o que nós podemos dizer é que é o que tem de pior para o nosso país. Né? Eu eu vejo que o que tem de, de pior está, é um governo desumano, arrogante, agressivo, é um, um governo que não respeita as mulheres, é um governo que não respeita a população, né? É só olharmos um pouco tudo o que ocorreu durante esses quatro anos aqui, a forma como trata da, a, a população, como tratou a população na Covid, no momento mais delicado do nosso país, né? fazendo brincadeiras com o povo, nunca foi solidário com uma família né que perdeu um ente querido, né que perdeu perdeu um familiar pela Covid, ele nunca via ele ser solidário com alguém, né, com a questão da Covid. É, então, eu falo, e, e tudo isso que a gente comentou até agora, né o fim de todas aquelas políticas públicas que eram importantes, que tornavam as pessoas mais cidadãs, né faziam as pessoas realmente ter voz, ter vez, ter oportunidades, Vamos pegar a própria questão da educação, que é fundamental para nós. Né? Que, que, o que foi construído nesses quatro anos? É, nós tivemos, uh, uh, nos, de 2003, no governo do PT, nós tivemos, em 2003 e 2015, nós tivemos criação de 18 universidades federais públicas. Né? Nós tivemos ProUni, nós tivemos o, FI, o FI, aumento do FIES, para que mais pessoas pudessem ter acesso às universidades. A preocupação da educação vinha desde a questão... Da, do CEMEIS, né, até o ensino superior, é, isso tudo deu oportunidade para muitas pessoas, né, a própria questão do Pronatec, que era um curso profissionalizante para que as pessoas pudessem estar aptas para ir para o mercado de trabalho, então era uma visão diferente de governo, é, hoje, infelizmente, a gente vê o... Quem está no poder hoje, ele está mais a serviço do capital, e não a serviço da população, não a serviço do povo. Não está preocupado com a vida das pessoas. O que eu quero é um governo que seja humano, um governo que realmente se preocupe e que vá cuidar das pessoas. Nós queremos isso, que valorize... Valoriza a mulher como sujeito de direito, né, que valoriza os nossos jovens, que valoriza a nossa agricultura familiar, a educação, a saúde. É, hoje nós sabemos que 80% da população ela, ela depende do SUS, ela depende então da saúde pública. Então nós precisamos é, fazer com que seja revogado a, a, esse teto do, do, dos gastos com relação à saúde e educação, né, onde nós, onde a população mais precisa né, de atenção é na saúde e educação, então nós precisamos de um governo que revogue essa lei, que faça com que volte a ter realmente investimentos na saúde e na educação para garantirmos que o povo possa ser, eu falo sempre, possa ser feliz de novo, então a gente espera realmente um governo que, acima de tudo, eu falo, que construa, que reconstrua o Brasil né, e que volte a dar esperança para o povo brasileiro.
0: Luciana? muito obrigado pela entrevista, foi muito boa assim a conversa com você. E eu queria então que você deixasse o seu recado final aí para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Quais são os seus projetos para a próxima legislatura? Porque vamos votar em você.
2: Então, eu gostaria assim de dizer que a Luciana, que começou no ano de 2002 eleita deputada estadual, é a mesma como pessoa é com esse compromisso acima de tudo com a população paranaense acima de tudo com as causas sociais é, meu compromisso vem junto com os movimentos sociais e vem na defesa da saúde na defesa inclusive a saúde já falava de um projeto que foi aprovado agora mas nós sabemos que precisamos né, de mais investimentos na saúde. Hoje nós temos a falta de médicos, falta de medicamentos, nós temos a falta da valorização aos servidores da, da saúde, que trabalham na saúde, que trabalham no estado do Paraná, não existe diálogo por parte do governo com servidores públicos, nós precisamos fazer com que isso aconteça, é, a gente vem trabalhando, defendendo, então, o nosso mandato, ele tem se pautado e vai ser pautado na defesa da saúde, da educação, da agricultura familiar, é, na defesa, queria só falar aqui, viu, uma das coisas importantes quando a gente fala da agricultura familiar, a agricultura familiar também produz a merenda que vai nas escolas, nos colégios, é, e a agricultura familiar, então, que produz esse alimento de verdade, que 70% do alimento que vai para mesa, para a nossa mesa, é, vem da agricultura familiar. E, e hoje nós temos cerca de 20 mil famílias praticamente que entregam o alimento, elas produzem o alimento e entregam para o PNAE, pra, vai para a merenda escolar. E uhum. essa, essas famílias, elas sobrevivem disso, isso também significa a renda das famílias e ao mesmo tempo significa emprego no campo. É, e nós precisamos fazer com que o Estado continue incentivando. Infelizmente, a gente viu que está sendo feito estudos no sentido de terceirizar a merenda escolar. O terceirizar a merenda escolar, é, ele significa que as, essas famílias vão deixar de fazer de ter essa produção, de ter essa entrega, de ter essa renda, de continuar gerando empregos no campo, e vem para um alimento eh, que a gente chama uma empresa, duas empresas que fornecem alimento para o Estado todo. E a gente sabe que o alimento não é de qualidade, né? não é, é com as qualidades que tem eh, nutricionais, principalmente, que tem o da agricultura familiar. Então, nós elaboramos já um projeto que está na Assembleia Legislativa proibindo a terceirização da merenda escolar, para que a gente possa garantir o alimento saudável a todos os estudantes e, ao mesmo tempo, garantir o emprego e renda no campo. Então, é uma das defesas que a gente está fazendo com relação à agricultura familiar. Nós temos, claro, vários outros projetos, e mas também esse é um dos principais. Na questão da saúde, também nós precisamos reforçar esse atendimento à população e, de uma maneira especial, fazer com que possa valer também essa lei da, da questão da transparência da fila do SUS para que todas as pessoas possam ser respeitadas. É, e também temos a defesa da questão das mulheres, é, é, a defesa da educação, né? eu falava que o mandato é pautado na questão da saúde, educação, agricultura familiar e a defesa das mulheres. Das mulheres, Vilma, eu queria assim destacar que nós temos vários projetos e, e todos eles são importantes mas um é o que prevê um atendimento uh, de, um atendimento especial nas delegacias uh, que hoje nós temos nos nossos municípios. O Paraná tem 399 municípios, nós temos apenas 20 delegacias da mulher, os restantes é, apenas 20 delegacias da mulher no nosso estado. Então, o que, que nós precisamos? É difícil construir uma delegacia da mulher em cada município, mas então que possamos ter pelo menos em, em, nos municípios, onde tem as delegacias comuns, que possamos ter uma sala de atendimento às mulheres vítimas de violência. Uhum. Esse é um projeto que já está na Assembleia Legislativa, que estamos esperando que seja aprovado, porque é difícil para a mulher que passou por uma situação de violência, é difícil ela chegar para registrar, ela já é difícil ela tomar essa decisão de fazer um BO, de fazer Sim. um registro né da ocorrência. Você imagine... É, ela chegando na delegacia, muitas vezes com marcas, tendo que ficar ali junto com outras pessoas, pessoas pedindo para ela o que que aconteceu, ela tendo que contar tudo novamente, reviver tudo novamente. É, isso é constrangedor para a mulher. Sim. Então, nós queremos estamos pedindo uma sala de atendimento especial às mulheres vítimas de violência, que nessa sala possa ter também uma assistente social, né, uma psicóloga que possa dar um acompanhamento também a essa mulher que foi vítima, né, que está em situação de violência. É, esse é um dos projetos. Nós temos o projeto da denúncia pelo WhatsApp, que a gente colocou esse projeto ainda na pandemia, porque a, a, como aumentou o número de... de de feminicídio, como aumentou o número de violência contra a mulher. A gente sabe que muitas mulheres estavam convivendo com o agressor, principalmente no período de isolamento, e essas mulheres, muitas vezes, não tinham como ligar para o 180, porque o agressor estava próximo, estava junto dela. Mas poder mandar uma mensagem silenciosa, ela, ela poderia, ela teria essas condições. Então, Sim. a gente deixou esse projeto, que é um projeto que esperamos que ainda seja aprovado, porque eu tenho certeza que vai contribuir, vai ajudar a salvar a vida de muitas mulheres, então, esses são alguns dos projetos que nós temos De enfrentamento à violência contra a mulher Temos também o que pune o um agressor é para o, o agressor que, foi, que for condenado pela lei Maria da Penha ou pela lei do feminicídio, que ele não possa assumir nenhum cargo público até quatro anos após o cumprimento da sua pena. Esse é um projeto que também está na Assembleia. São ações que a gente espera que aconteçam para coibirmos e, e, na verdade, o nosso sonho é eliminarmos a violência que, que ocorre contra a mulher. Então, a nossa defesa, uh, Vilma, é essa e é isso que a gente se propõe, continuar trabalhando né, em defesa, uh, principalmente na questão da, da defesa da mulher, dos nossos jovens que precisam também de mais oportunidades, que precisam ser ouvidos. Esse é o um compromisso nosso: lutar para termos um Paraná mais justo, mais humano, fraterno, assim como queremos o nosso Brasil. Reconstruir o Paraná e reconstruir o Brasil.
0: Luciana, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira política. É uma das mulheres pioneiras aí na política, né? E, e, e tem uma atuação bastante destacada, com projetos maravilhosos, as pessoas às vezes ficam pensando qual o critério para eleger o seu representante, né? às vezes pensa, vota sem, sem critério nenhum, olha aí uma candidata que tem essa trajetória toda, que tem esses projetos todos, então só queria te agradecer e te dizer, então, boa sorte na sua campanha, esperamos vê-la, não só você, mas outras companheiras lá na na LEP no ano que vem. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, uma agradeço a oportunidade, parabenizo por esse programa, um programa importante né, de mulheres públicas. Mulher, mulheres públicas é muito importante fazer esse debate, é muito importante trazermos mais mulheres realmente para a política.